0: Está começando mais um programa. A consciência em mim. A consciência em mim. A Quente. Quero começar dizendo que é quente esse programa, meu irmão, essa série carisma que tá arrebentando, aproximando o seu coração do coração de Deus através do carisma da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que você que tá acompanhando aí esse podcast, segura que hoje é quente, não é, minha irmã?
1: É mesmo, quentíssimo. E olha, eu quero te dar uma dica. Essa série Carisma é como um grande quebra-cabeça que vai se montando. Então você precisa ouvir um episódio anterior... Pra você ter noção. Eu sei que você fica aí maratonando série não sei das quantas, vendo não sei o que lá, e você não entende o segundo episódio se você não ouviu o primeiro, né? Então, todo mundo já sabe disso, né? Nossa geração né, de hoje sabe bem como é que é. Então, eu te convido, se você... Peraí, se você não ouviu o primeiro episódio, dá um pausa aqui agora. Vai não, pausa agora, depois que eu falar, tá? Senão você não vai saber o que eu vou falar. E aí você vai no primeiro episódio que a gente colocou dessa série aqui, que o nosso fundador... Repete: Fundador. Seu. Padre João Henrique nos falou ao nosso coração sobre esse carisma, sobre essa fonte que Deus abriu na Terra. E ele deu também uma dica para nós desse segundo episódio aqui. Porque ele falou assim, olha, eu sou o fundador, mas temos uma fundadora more, maior, maior. Né? Então nós queremos começar esse segundo episódio da nossa série Carisma falando sobre ela. Mas os estúdios do Acorde Fêmea estão hoje assim com uma unção, Fabrício... Queria te dizer que assim, eu já tô, desde a oração inicial que a gente fez, antes de começar esse, esse programa aqui, meu coração já tá inundado.
0: Gente, eu tô suando. É, é o fogo do Espírito Santo está aqui através da presença desse irmão e eu não estou mentindo. E olha, até o Galinho do Acorde resolveu aparecer. Galinho, dá aquela cantada aí de alegria para acolher o nosso é, convidado especial. Quente, quente, quente. Gente, com muita alegria nós queremos acolher aqui. É um padre. Uau. Uau,
1: uau esse programa.
0: É um padre. Veio de longe para participar desse programa. Uau. Meu Deus. Ele que no início dessa aventura do Acorde, gente, ele foi um grande motivador, um grande incentivador. Confirma? Confirmo. Deu uma rajada. Che. Misericórdia. Com muita alegria a gente acolhe hoje nessa série Carisma, nesse programa Acorde FM, nosso querido irmão Padre
2: João Fernando, eu posso ouvir um aê? Aê! aê! <risos> salve, salve galera, que coisa boa poder estar aqui com vocês, uma grande responsabilidade chegar depois do fundador, vocês pegaram pesado comigo, ah, hein? Que nada, rapaz. meu irmão, mas ao mesmo tempo meu coração está cheio de alegria, eu confesso para vocês, declaro mesmo, como diz no Ceará, eu babo em cima do acorde, acredito, né? me sinto aquele tio babão que pegou no colo quando nasceu né? e que veste a camisa, né? que acredita, que propaga, é, porque eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para a geração, que já começou a se realizar, mas que está só no começo. né? E vesti camisa literalmente, ontem eu estava arrumando minha mala para vir para cá e achei a primeira camisa do acorde, que eu guardo Nossa, como uma relíquia. Essa camisa ela foi lançada pela grife da mãe da Lilian, não foi, no Thalita? Comissão de 2014, quando o Acorde fez a sua primeira aparição pública, né? E aí a mãe da Lilian, fã de carteirinha, fez a camiseta, eu ganhei a camiseta... E eu já sabia que um dia isso ia valer ouro. Ah! Então, eu tô esperando vocês ficarem só mais um pouquinho famosos. Tá e a gente vai fazer um leilão dessa camisa autografada... Para a gente poder, quem sabe, construir alguma coisa lá na missão do Nordeste, entendeu? Oh, alegria! Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Olha, você vê, que padre, né
0: gente? <risos> ele falou que veste a camisa e a gente confirma tudo isso. E toda vez que a gente tem a oportunidade de ir lá no Ceará, tem que ver a nossa expressão, né? Nossa, é muito bom estar junto com, com ele, com o padre, com todos os missionários naquela missão abençoada. Que também, através da sua vida, padre, a gente sabe que Deus tem te usado muito nessa missão, é... Você é um acorde, um despertador naquele lugar e a gente se louva muito a Deus e é uma alegria tê-lo aqui, concorda?
1: Muito, gente, nem eu tenho essa camiseta, né? Nem eu tenho essa camiseta. Eu lembro, né? Me veio a imagem agora aqui quando o padre foi falando, voltei aí há alguns anos lá atrás, né? Mas para nós é uma alegria, padre, é, o senhor tá aqui. Como o padre já começou falando, né? Ele estava ali no comecinho de tudo, gente, 2014, ele era o nosso formador. Né, estava conosco lá vendo, despontando algo que estava nascendo, uhum. né? E para nós é uma grande alegria, padre, porque é. nós sentimos, né? E convidamos pessoas aqui, não é, pela importância, como você falou, né? Nossa, tô aqui depois do fundador, que trabalheira que vocês me deram. Uhum. Mas olha, Deus que chamou, não uhum. fomos nós que chamamos, né? Deus escolheu a dedo, cada uma das pessoas que vai estar aqui nos episódios, então você que tá aí me ouvindo agora, você vai sentir mesmo como que essa fonte desse carisma sendo aberta e jorrando aí na tua casa, né? Cuidado do seu celular sair água, não liga não, tá? Que é a fonte do carisma, da misericórdia, jorrando na sua casa, né? Então, esse segundo episódio aqui, muito importante pra nós.
0: E digo mais, a Lívia diz que Deus que trouxe o padre aqui, e foi ele também que te direcionou a escutar esse, esse programa. Porque através dessas partilhas, o seu coração vai ser tocado, com certeza. Eu confio, acredito.
1: Oh! Aleluia! Che! Che! Brados! Então esse segundo episódio nós vamos falar sobre Imaculada do Espírito Santo. Olha hum. só gente, é, o tema já foi esse mesmo, a gente quis colocar esse nome para você olhar e falar Imaculada do Espírito Santo. Eu quero saber o, que, que, o que, que eles vão falar sobre e quem é a Imaculada do Espírito Santo. Mas primeiro o Fabrício sempre gosta, me olhando aqui com o um zoião de, de sapo aqui, querendo fazer a primeira pergunta que ele que gosta de fazer.
0: Cara, se eu não fizer essa primeira pergunta eu passo até mal, você não sabe não. <risos> Padre João Fernando, a pergunta é Como você chegou nesse carisma?
2: Hum... Muito bem, vamos às raízes, né? Vamos voltar à fonte do chamado. Irmão, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu tive o meu encontro pessoal com Deus, né? É... Charles de Foucault ele tem uma frase muito bonita que diz que quando ele descobriu que Deus o amava, ele entendeu que ele não poderia viver se não fosse em função desse mesmo Deus. Então ele data o dia da conversão como o dia da vocação. Ao mesmo tempo ele descobriu as duas coisas. E eu acho que na minha vida foi assim, e eu fui entendendo isso depois. Porque quando eu tive aquele encontro com Jesus na Eucaristia, um dia à noite, num grupo de oração, a minha vida mudou radicalmente, né? uma sede muito grande despertou no meu coração... E aí eu comecei, por conta própria, ainda adolescente, a procurar ir para missa todo dia, fazer adoração, ir para o grupo de jovens. E aí comecei a fazer pastoral de rua e servir em dois encontros de jovens da cidade. Eu queria mais, 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 mais. E aí uma amiga minha, mais experiente, ela olhou para aquilo e falou, hum, onde tem fumaça tem fogo, acho que aí pode ter vocação. E eu não tinha me atentado a, a isso. Para mim, todo mundo sentiu o que eu estava sentindo. E quando ela falou... Despertou realmente alguma coisa em mim E eu comecei a procurar Ir atrás de comunidades, de carismas Então pra quem não sabe Eu cheguei até a fazer um tempo de vocacional no xalão por carta é, Isso lá atrás Olha aí Fui ó. atrás da toca, fui atrás dos Neonianos, Canção nova E eu queria encontrar o meu lugar E na época, um amigo meu de Mauá Ele tava fazendo experiência na Aliança Eu conheci a Aliança por um show que eu fui no TK Missão há muito tempo atrás e também pela Cristoteca, mas eu não ligava as coisas, eu não sabia que era a mesma comunidade. E aí essa amiga então falou, olha o Adriel, muito obrigado, não sei se o Adriel vai escutar esse esse podcast, Tomara que escute gratidão pela tua vida, irmão. Hoje ele não faz mais parte da comunidade, mas ele foi muito importante para que eu chegasse. E aí por isso eu vim fazer um Samuel aqui no segundo semestre de 2004. Nunca tinha vindo numa brenha tão perdida no mundo. Era do outro lado da cidade. Mas quando eu cheguei aqui, foi aquele sentimento de identificação. É como se eu encontrasse fora o que há muito tempo eu procurava, que já estava dentro e eu não conseguia dar nome. A casa era muito mais simples do que era hoje, muito mais singela, tudo de aqueles containers frios, gelados, né? A gente foi dormir lá na casa Nain, que estava em reforma, em construção ainda, porque aqui não tinha espaço. Mas essa simplicidade, a alegria, os testemunhos, as pregações, Maria Paula, Padre Henrique, tudo aquilo foi arrebatando o meu coração. E aí, do Samuel, já saí daqui com direção espiritual, com voluntariado, e em poucos meses... Nossa! E impressionantemente, porque se fosse eu me acompanhando, eu não teria feito isso, né? <risos> Ainda bem que os tempos eram outros, mas eu fechei o discernimento para ingressar na comunidade no primeiro ano de formação, né? É, e aí eu falei, não, vou dar um ano da minha vida para Deus, sou muito novo, se não for isso eu volto e retomo. Conheço essa história, hein? E aí esse ano <risos> já se multiplicaram em alguns, eu acho que agora devem ser 15, 16 anos de comunidade.
0: Uau, louvamos a Deus, hein? Quente! Todo, todos que passam por essa, por essa série partilham... A maneira que chegou nesse carisma, né? Que legal. E louvamos a Deus, porque você está aqui, padre. E agora, como a Lilian já introduziu ali, nós queremos que o senhor fale um pouco desse contexto maravilhoso. O padre Henrique diz que ele não é o fundador. Pois é. O pessoal entrou em choque. O pessoal falou, como assim você não é o fundador? E ele diz que tem uma tal de Imaculada do Espírito Santo, que de fato é a fundadora desse carisma.
2: E é incrível como as pessoas não conhecem ainda essa história. Esses dias atrás... É a Priscila da Colo, ela viu a imagem que a gente tem em casa da Imaculada, e aí ela perguntou: viu, mas que imagem diferente é essa que vocês têm? É, qual que é o nome dela? E aí eu mandei uma mensagem falando: não, essa daí é a nossa mãe, é a dona da casa, é a fundadora, a Imaculada do Espírito Santo. E aí contei a história e ela ficou doida. <risos> Ela mandou um áudio pra mim, assim, despirocada, falando Migo, seu louco, eu não acredito, vocês têm uma Nossa Senhora só de vocês, <risos> E aí foi a oportunidade de também poder fazer a Imaculada mais conhecida é, junto da Pri. E eu sei que tem muita gente que também gostaria de saber a história e ainda não conhece. E a gente não pode amar o que a gente não conhece. E conhecendo a história da Imaculada, a gente conhece também a nossa própria história. Não é a história de um terceiro distante de mim, mas é a história de todos aqueles que fazem parte desse carisma, né? Então, é, tudo isso nasceu mais ou menos antes mesmo da aliança concretamente nascer. Foi no dia 21 de dezembro de 1999. É, os padres estavam numa casa de uma irmã de São Paulo, junto com alguns outros irmãos da aliança, que ainda nem era aliança, eles tinham um desejo, emoção para poder começar alguma coisa nova na igreja. E naquele dia, eles iam conversar com Dom Gil, Bispo Auxiliar de São Paulo, para colocar o que eles estavam sentindo no coração, quais eram os sonhos para o começo da comunidade. Mas antes, eles quiseram ouvir a Deus. Então, é, alguns desses irmãos se colocaram num lugar intercedendo, e Padre Henrique, Maria Paula e Padre Antonello foram para uma salinha para que lá também eles intercedessem e ouvissem a voz de Deus. Enquanto eles rezavam e aqueles outros irmãos intercediam A Maria Paula então começou a ouvir interiormente uma voz Ela teve uma palavra de revelação, de sabedoria E olha que coisa tremenda Eu estava aqui relendo agora na capela E eu fui morfando no Espírito Santo oh, chefe. Porque, meus irmãos, isso daqui foi uma das primeiras palavras Que Deus deu como direcionamento para a aliança Isso não é uma coisa qualquer isso daqui é importantíssimo porque diz da nossa identidade e olha só o que Nossa Senhora falava é, para aqueles irmãos naquele começo como criança sentada no colo do pai abandonem suas mãos nas mãos dele deixem que ele os conduza e desenhe movendo o lápis que está na sua mão de criança sobre uma folha branca o seu projeto em suas vidas e sua missão para o mundo como criança sentada no colo do Pai. Ou seja, desde o princípio, Deus já nos chamava a pureza do coração, a sermos crianças, porque só aqueles que forem como elas entrarão no reino. A dimensão da misericórdia, a dimensão de estar no colo do Pai, nas entranhas de misericórdia, no colo de Deus, né? A questão da própria filiação. Uma criança sentada no colo do Pai é um filho sentado no colo do Pai. Ou seja, desde o princípio, Deus já nos chamava a isso. Não, só aqui a gente já <risos> consegue fazer Meu irmão. uma meditação de três dias. E aí a gente precisou talvez aí de 15 anos de comunidade como Agostinho, né? Tarde, chamei, beleza antiga e tão nova, isso que estava fora é, e você estava dentro de mim. Que coisa linda! E Deus dizendo, né? Nossa Senhora colocando ali, Abandona suas mãos, nas mãos dele, deixem que ele os conduza e desenhe, movendo o lápis que está na sua mão de criança, sobre uma folha branca, o seu projeto em suas vidas e sua missão para o mundo. Ou seja, de um lado, Deus pedindo abandono, entrega, submissão, e do outro lado, disponibilidade como uma folha branca para acolher tudo aquilo que ele ia escrever na nossa vida e através de nós, na história da humanidade. Só que isso, eles foram entendendo que não era só é, num sentido figurado, simbólico, é, mas que Deus realmente pedia que eles pegassem uma folha em branco e pegassem um lápis e começassem a desenhar literalmente aquilo que ele mesmo iria revelar. E de forma especial, que aquilo era é, uma revelação a respeito de Nossa Senhora, que se apresentava a nós naquele dia como a Imaculada do Espírito Santo. E aí o Padre Henrique, artista nato, né? Ele pegou ali um lápis e conforme as moções que Deus dava na oração, ele foi desenhando, né? E aí, olha só que bonito que eles é, dizem para nós. O que que é que Deus dizia, né? O que que é que eles foram desenhando naquele dia? Maria parecia avançar como que é, de passos muito firmes sobre a terra que era deserta, mas na medida em que ela passava, brotava um jardim florido e os pés descalços, é uma evocação a profecia de Gênesis que Deus colocaria hostilidade entre o demônio e a mulher que ele poderia até lhe ferir o calcanhar, mas ela lhe esmagaria a cabeça aqui também já dá um outro retiro pessoal, a... <risos>
0: encerramos por aqui a gente
2: volta no, na parte 2 e aqui é incrível, né? É, não sei quanto tempo a gente tem, a gente devia ter umas duas horas, mas é, nesse tempo Deus tem dado uma moção para nós lá no Nordeste a respeito de um projeto chamado Sertão Vai Virar Mar, que é essa fé de que haverá um mover de Deus muito grande nessa região tão marcada pelo sofrimento, pela miséria, pela fome, pela seca, mas daí Deus vai fazer brotar um rio que vai impactar o Brasil, e depois o projeto se alargou e a ideia é da gente poder levar essa mensagem do Evangelho para lugares afastados no Nordeste, de lugares de muita seca, de muita miséria, e ao mesmo tempo, nesses lugares, como um legado, cavar um poço artesiano, para que, literalmente, também a realidade social seja transformada através dessa água que brota da terra seca. Né? E aí hoje, lendo isso, na minha cabeça veio claro, Maria Imaculada do Espírito Santo é a padroeira do projeto Sertão Vai Virar Mar. Porque por onde ela passa, brota um rio de água viva de uma terra seca e estéreo. Ou seja, o, o negócio... E aí, Rafinha, se, se segure, porque não é o Sertão Vai Virar Mar. É o mundo vai virar mar.
0: Aleluia. Porque Aleluia. onde a
2: Imaculada passa, a sequidão, a esterilidade, a secura é transformada num jardim florido. Mas não acaba, não. Depois, eles continuam dizendo assim, é, que ela vem dançando trazendo entre as mãos o coração misericordioso de seu filho Jesus, como o tesouro mais precioso para esses nossos tempos, sinal da nova aliança de sua misericórdia. Nossa senhora vem dançando, ela é artista da misericórdia, né? Oh. Ela dança aqui na revelação da Imaculada do Espírito Santo e ela canta na visitação a sua prima Isabel, né? Então... Ela é, para vocês, sem dúvida nenhuma, o grande ícone da expressão da arte na comunidade. Depois, do coração ferido de Jesus que ela trazia nas mãos, sai um arco-íris de luz que, com as suas sete cores, ilumina toda a humanidade que está envolvida na Terra como na sombra da morte. E aí os padres dizem né, que, é, na revelação, Maria aparecia muito com Nossa Senhora Rainha da Paz. Nossa Senhora de Mendigore, onde foi inclusive que eles receberam logo no comecinho da aliança uma confirmação para que realmente eles levassem adiante esse projeto. Né? Depois, em cima, no véu, é, eles vinham o Espírito Santo que cobria sua esposa castíssima com a sua sombra e a enviava como mensageira e medianeira da Divina Misericórdia para os novos tempos. E as cores do seu manto e da sua túnica, a cor rosada e azulada, é, nos lembram as cores dos raios que saem do coração de Jesus, como na revelação a Santa Faustina de Jesus Misericordioso. São as cores que representam o sangue e a água, mas também a alvorada de um novo tempo, as cores do pôr do sol com que cada dia Deus reveste a terra para chamá-la continuamente das trevas à luz de um novo tempo. E aí os padres dizem que da imagem, por enquanto, naquela época, né, só havia o esboço sobre uma folha branca, e eles nunca tiveram a oportunidade de concluir esse desenho, que foi feito só uma tímida tentativa de colori-lo no computador. E que esse primeiro esboço ele ficou conhecido é, na Aliança, e provavelmente em cada caso da comunidade que você chegar, você vai ver ali uma representação... Da Imaculada do Espírito E que nesse dia eles entenderam que ela era A verdadeira mãe e fundadora Desta pequena família Que estava para nascer E que ela vinha dançando pela alegria Da vida que vence a morte Da alvorada de um novo tempo Da divina misericórdia Que foi justamente né, é, Na virada daquele ano O Papa João Paulo II consagrou A humanidade à divina misericórdia meus irmãos, isso é uma coisa linda. Eu estava lendo esses dias a respeito da história da Beata Helena Guerra, que foi uma mulher usada poderosamente por Deus para trazer o Espírito Santo de novo ao centro da igreja. Ela escreveu para o Papa Leão XIII, dizendo, Papa, você é o cara, se você falar, todo mundo vai obedecer. Tem gente pregando de tudo na igreja, tem novena de todo tipo de santo. Mas ninguém fala mais do Espírito Santo. A gente precisa, diante do caos que o mundo vive, clamar de todas as partes do mundo que o Espírito volte de novo e renove a face da Terra. A gente precisa voltar para o cenáculo. E, impressionantemente, o Papa ouve as direções que Deus deu através daquela irmã da Itália. E ele escreve três documentos sobre o Espírito Santo e consagra o século XX ao Espírito Santo. Meus irmãos, isso foi profético. Naquela mesma noite, nos Estados Unidos, um grupo de alunos de uma escola bíblica se colocou ali para poder rezar em oração e receberam uma efusão do Espírito Santo. Para vocês terem ideia, a primeira mulher que recebeu o batismo no Espírito de que a gente tem notícia no começo da história do século 20, ela falou em chinês durante três dias. E quando ela tentava escrever alguma coisa para explicar o que ela estava passando, ela só conseguia escrever em chinês. E depois, naquele grupo, eles falaram ainda dezenas de outros idiomas que eles não, nunca tinham tido acesso. E quando a gente olha a história do século 20, que coisa tremenda, como o Espírito Santo teve liberdade, né? A gente tem aí o avivamento do Pai de Gales, avivamento da Rua Azusa, a gente tem o surgimento dos movimentos, da renovação carismática católica, das novas comunidades, da aliança de misericórdia, né? É, que coisa... A aliança nascendo ali na virada do 20 para o 21, né? Mas já pegando um pedacinho do 20, um <risos> tá peda com pedacinho do 20, né? exatamente. Mas para a gente entender como que isso não é algo apenas simbólico, né? A gente viu aí esses dias uma demonstração, o Papa deu aquela bênção urbi et orbi, é, clamando a Deus que nos livrasse da pandemia, do coronavírus. E os dados mostram que a partir daquele dia, na Itália, os números de contaminação começaram a baixar. É aquilo, Deus é fiel, o que vocês ligarem à terra será ligado nos céus e vice-versa. E o Papa consagrou a nova humanidade no século XXI à Divina Misericórdia e a gente nascendo justamente nesse tempo como resposta de Deus. E é por isso que ela vem dançando, porque ela sabe que onde abunda o pecado superabunda a graça e que no final de tudo o seu coração imaculado, que é um coração configurado, ao coração do seu filho, ele vai prevalecer. Então, meus irmãos, isso daqui é um programa de vida, é maravilhoso. né e eu só queria, é, também, tem, tem muita coisa para gente dizer, vamos ver se vai dar tempo, mas às vezes o pessoal pode achar, não, esse povo da aliança é louco, eles ficam inventando coisas, tem nada a ver, nada a ver, eles vão criar uma imagem deles, que, que né, povo sem noção. Mas é, é tão bonito porque Deus confirma aquilo que é dele. E ao longo da história, quantos testemunhos bonitos não vieram para nós de pessoas de fora legitimando, testificando essa dimensão de verdade da Imaculada do Espírito Santo. Né? Foram muitos os casos, por exemplo, de irmãos nossos na pastoral de rua, nos TKs, que repousaram, viram a Imaculada e depois, nunca tinham tido vi... acesso né, a alguma imagem dela, ficam extremamente emocionados quando se deparam com um quadrinho ou com alguma coisa que mostra a imagem da Imaculada. Porque ela se antecipa e se apresenta primeiro, né, antes deles saberem que ela é a fundadora da aliança. O Padre ele também conta para nós dois testemunhos muito fortes, a prim... o primeiro deles é de uma senhora de Barbacena, que estava doente, com câncer muito avançado, os médicos já tinham praticamente desenganado, e que ela achou, por acaso, na rua, um papelzinho com a imagem da Imaculada e atrás do papelzinho a oração, que a gente sempre faz, na né? Imaculada do Espírito Santo, pelo poder com o Eterno Pai de Deus, sobre anjos e arcanjos, enviar fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Mas ela não sabia de onde vinha, né? mas ela entendeu que aquilo era uma resposta de Deus, e ela começa então a rezar aquela oração, a fazer uma novena pedindo que aquela imagem, aquela Nossa Senhora, aquele título, intervisse, né, intercedesse por ela. Seus funcionários começam também a rezar. O padre diz que até funcionários é, evangélicos se colocaram nesse movimento de oração, e ela foi curada. E, incrivelmente, essa mulher depois acabou oferecendo a casa dela para que os nossos irmãos de Barbacena fizessem ali um jantar beneficente. E eles prepararam uma acolhida de apresentação para a comunidade, para aqueles que chegassem. E ela quase infartou, quase caiu para trás, quando no meio das revistas, dos folders, ela vê justamente a imagem wow. da Imaculada do Espírito Santo. E aí ela realmente ficou assim, com a boca aberta, né? Porque ela nunca imaginou que aquela comunidade que ela estava oferecendo ajuda que dessa comunidade nasceu o título de Nossa Senhora, que ela invocou e de quem ela recebeu a graça da cura do câncer. E um último testemunho muito bonito aconteceu lá com o nosso irmão Ramiro, né? Eu não sei, eu acho que hoje ele está em Piracicaba, em São José dos Campos, é um filho da Aliança, ele é extremamente simpático, muito querido por todos os missionários. Conhecido e famoso, né? Ramiro. Padre João? Um... E aí. É... Ele tem um pouquinho de problema psicológico e tal... E teve uma época que ele estava extremamente agitado... Querendo ir embora... E todo mundo conversando com ele... Tentando dissuadi-lo disso... Mas nada tava o coração do Ramiro... É, e até que um dia... Ele acalmou... Ele tranquilizou do nada... né? E aí a galera ficou admirada... E foram perguntar para ele o que, que tinha acontecido... Por que, que ele não queria ir mais embora... E aí ele disse para os missionários, é porque apareceu aqui a dona da casa. E ela falou assim para mim, que é para mim ficar aqui, porque vocês vão cuidar de mim. E quando chegar o dia de eu ir embora, ela mesma vai vir aqui para me buscar. Só que assim, a gente é muito lento na compreensão, Isso, né? Que nem os discípulos casa. de Emaús. É, aí na época a Fúvia estava lá, que é uma missionária nossa, antiga, da Itália, né? Muito querida também. Aí perguntaram, é a Fúvia? Não. É a Maria Paula? Não. É fulana? É a missionária? Não, não, não. Aí a galera começou a entender que a coisa, o caldo era mais grosso, né? E aí pegam as fotos então, de, de, de alguns santos, né? de algumas imagens de Nossa Senhora e vão passando. E aí quando chega na imagem da Imaculada, Ramiro fala, é essa a dona da casa. Okay. Essa é a dona da casa, a senhora do barraco. Né? Ela é a rainha, ela que governa todas as coisas. Então são pequenos sinais que Deus vai nos dando justamente para a gente poder crescer na fé. E de entender que há é algo de Deus, algo de sobrenatural nisso Que eu acredito que a gente não desbravou, não degustou, não saboreou ainda nem 10% Acho que ainda existe muito de Deus por detrás dessa mensagem Que ao longo do tempo a gente vai poder ir descobrindo é, para poder crescer Por quê? Padre se empolga, né? A pode gente vai falar, ter que fazer padre, parte 1 um e falar. parte 2, galera que Mas fazendo, fazendo. por quê? É, vocês falaram que ela é a fundadora. Um dia eu fui numa escola de líderes do Shalom e eles falaram uma coisa muito bonita: de que quando a gente olha para a vida do fundador, a gente vê de alguma forma o carisma realizado, plenificado. Porque o fundador é a fonte do carisma. A gente sabe todos os defeitos, é, todas as misérias com que eles são constituídos, mas é inegável. Deus escolheu elementos insuficientes para poder trazer um grande segredo, um, uma grande verdade para esse tempo, de todas as obras, né? todos os carismas. E é muito bacana, isso realmente acontece. Não sei vocês, mas muitas vezes quando eu estou escutando o Padre Henrique falar, o meu coração vai queimando por dentro e quando eu vejo a vida doada, consumida, entregue, aquilo me motiva muito, porque eu vejo nele o que eu também sou chamado a ser. Agora, se isso é verdade para o Padre Henrique, Maria Paula e Padre Antonello, para nós da Aliança, isso é muito mais verdade em relação à Virgem Maria. Ou seja, olhando para ela, eu entendo o meu programa de vida, o meu programa de santidade, o caminho que eu preciso trilhar para alcançar o céu. Ou seja... Isso de maneira geral, todas as virtudes bíblicas de Maria, de disponibilidade, de acolhida à palavra, de fortaleza aos pés da cruz, tudo isso precisa ter em nós. O que tem Maria, precisa ter na gente. Né? Mas, especialmente, Maria se apresenta a nós como a Imaculada do Espírito. Então, é olhando essa imagem que a gente vai entendendo o que nós somos chamados a ser. Isso tem algo que inflama o meu coração quando eu vejo no quadro é justamente a centralidade do coração de Jesus. É dele que jorra o carisma, é ele que vai à frente Nossa Senhora vai atrás como discípula como missionária e há uma intimidade muito grande entre ela e o coração de Jesus e a gente sabe na comunidade que lugar o coração de Jesus ocupa, Sim. é o centro Sim. e aí há um chamado também para cada um de nós de intimidade com esse coração, de reclinar nossa cabeça no peito de Jesus para sermos inflamados por ele e assim por diante, mas o estatuto também diz que nós somos chamados a ser expressão concreta do amor misericordioso de Deus nesse mundo, em outras palavras, eu também sou chamado a ser coração de Jesus, não só de levar o coração de Jesus, mas de me tornar o coração de Jesus, e o coração de Jesus, por mais que pudesse, ele é o senhor de todas as coisas, mas ele não vai sozinho para os lugares de miséria da humanidade. Ele se abandonou completamente nas mãos da sua mãe, a Virgem Maria, porque ela sabe onde é que os seus filhos estão precisando e é ela quem leva o coração de Jesus. Como levou Jesus na casa de sua prima Isabel, como deu um jeitinho ali nas bodas de Caná para que ele intervisse na situação de miséria daqueles noivos. E se eu sou o coração de Jesus, o meu lugar é nas mãos de Maria. Então, quando a gente faz a consagração a Jesus Cristo pelo método do Montfort, não é só porque os padres acharam bonitinho, então vamos colocar isso em prática. É porque o meu lugar é estar completamente entregue, abandonado, nas mãos dela. E ela vai me conduzir onde ela quer me levar. Então, os nossos encontros, as pessoas com quem a gente é, tem contatos, lugares onde eu vou evangelizar, como é bonito de imaginar que eu não cheguei ali porque eu quis. Mas porque a Imaculada do Espírito Santo me levou, porque ela sabe onde os seus filhos precisam.
1: Exato. Padre, no... antes de começar mesmo assim, o primeiro e segundo episódio, a gente contou um pouquinho como a gente chegou no carisma. Foi interessante, estava eu, Fabrício, Bianca, o Kaique, né? E aí o Kaique começou contando, então, e aí eu sinto que Nossa Senhora me trouxe, né? Daqui a pouco a Bianca também, eu também da gente ficou se olhando assim e falando... Gente, vocês estão percebendo algo em comum aqui, né? Que legal. E eu senti também um chamado muito forte através de Maria. Depois da minha consagração, meu nome ainda é Lilian de Maria. Eu sentia só isso. Não tem mais nada de, uhum. de, de alguma coisa né para colocar. Eu sentia exatamente isso, né? E antes do Senhor falar do coração de Jesus, meu coração estava aqui já... É, explodindo, assim, porque eu via esse arco-íris que sai do coração de Jesus, que, que são as nossas evangelizações, são as nossas Sim. formas de, de expressão no carisma, né? Então, cada cor, nós vamos também ter um episódio que fala disso. Mas... Super importante, né? Então você vai ficar aí com um spoilerzinho de nada. Porque eu não vou falar nada, que você tem que ouvir o áudio. E aí, cada cor, então, é uma forma de se expressar no carisma, né? Só que essas cores saem do coração dele. É. Né? não saem de qualquer lugar é, não é pela dança não, é não é do coração dele que Maria na imagem carrega, né? então se a gente tem profundamente essa convicção que o meu ser sai do coração de Jesus né? o, o meu ministrar uhum. né? o, tudo que eu sou a minha forma de evangelizar tudo sai desse coração, eu sei onde é o meu lugar de descanso, eu sei onde é o meu ponto de partida, meu ponto de chegada uhum. é o coração de Jesus, né? eu estava com isso aqui no coração, e o Senhor já começou a falar porque o coração eu falei, amém, estava quase e, assim ô oh, Senhor, e, obrigado, isso, isso
2: é incrível, isso significa que a misericórdia é pra nós de alguma forma é a nossa arma com a qual a gente tem mais destreza no combate então por exemplo, né, o Shalom é vocacionado a levar ao mundo a paz do ressuscitado que passou pela cruz então, eles ministram a paz do ressuscitado como ninguém. Sim, sim. Então, na guerra, eles são aqueles do arco e flecha que atiram a flecha da paz. Uhum. E quando ela chega, bum! A nossa arma é a misericórdia. Por que a misericórdia? Porque é o amor que desce do coração de Jesus e vem ao nosso encontro. Sim. Então, isso significa que nas nossas evangelizações, por exemplo, de alguma forma, a gente tem que sempre falar de misericórdia. Porque a gente pode falar de tudo. A gente pode até falar muito bem. Mas quando a gente fala de misericórdia, meu irmão... A gente tem destreza, O inferno né? treme. É a espada que a gente chega e voa lá.
0: <risos> de fato, a gente fala de algo que a gente vive, que nós também fomos alcançados. Por é a nossa maneira.
2: natureza. É a nossa essência. Ai, Senhor. Xê! Gente, é isso, tchau. Vai
0: meditar, vai fazer um deserto. E Glória! Gente, eu imagino a Bianca aqui. A Bianca hoje não pôde estar conosco, mas se a Bianca estivesse aqui, ia ser isso, eu não ia escutar a voz dela. A Bianca é a nossa melhor participante. Padre, padre eu queria te pedir uma mensagem. Né? Essa é a parte da Bianca, né, Lilian? É. Caramba. Eu queria te pedir se deixasse uma mensagem para os ouvintes desse. Programa, esse é o programa da geração acorde de toda a família Aliança de Misericórdia e daqueles também, padre, que estão conhecendo agora. Né? Eu acho que através desse programa, vou falar até baixo, uhum. vai ter alguns vocacionados. Vai ter gente que vai se apaixonar.
2: Se o seu coração tá queimando, meu irmão, vem. Xé. Oxalô, Identificação. Você <risos> tá vendo fora o que tá dentro de você. Perde tempo, não. Eita. Vocacional. misericórdia.com.br é? É. Segura. Tá bom. Irmãos, é o seguinte, a gente está nessa vibe aí é, do avivamento, né? nesses dias celebrando Pentecostes, é, e que é incrível pensar que a nossa palavra de vida é justamente Lucas 4, 16, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para levar boa nova aos pobres, e que olhando a vida de Maria, a Imaculada do Espírito Santo, nela se realiza essa palavra de vida. Ela é quem em primeiro lugar pode dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para levar boa nova aos pobres. E é por isso que ela, imaginem Ela cheia do Espírito né? Ela é imaculada, vazia dela mesma Mas ela não é só vazia Vazia de pecado Ela é do Espírito Ou seja, é imaculada do Espírito Vazia de pecado, mas cheia do Espírito Santo E Maria, na festa da visitação que Também a gente está celebrando aí nesses dias Quando ela chega lá na casa de Isabel Ela chega assim Pentecostalmente, né? cheia do Espírito, mas também carregando no seu ventre aquele que veio para batizar com fogo e com Espírito, então não tem jeito, onde Maria tá presente o avivamento acontece, a água brota dos seus pés porque ela é essa mulher cheia do Espírito Santo então que nós, na busca por esse avivamento, e ele vai vir, a gente já tá chegando, como profeta já vejo uma pequena nuvem na mão de um homem, isso é oh. sinal que a sua chuva vai descer mas que nós possamos viver esse avivamento com Maria, nas mãos de Maria, olhando o seu exemplo, colocando em prática tudo aquilo que nós entendemos que somos chamados a viver, porque onde ela se faz presente, o inferno treme, e o Espírito é derramado como em Pentecostes, poderosamente. Né? Então, voltando à nossa essência, a gente encontra a nossa identidade, e o que Catarina de Sena diz, né? se vocês forem o que vocês devem ser, vocês vão colocar fogo no mundo.
0: Ei, receba. receba! E aí, quer colocar fogo no mundo? Eu quero, dele.
1: Opa, meu Deus do céu, eu estou incendiado aqui.
0: <risos> padre, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela partilha, né? O padre, gente, ele não veio de qualquer jeito, né? Ele se preparou para partilhar com a gente. E eu acredito que já, já deu fruto, tá? Porque o meu coração de verdade está incendiado. Eu quero te agradecer muito e te dizer que esse programa está de
2: portas abertas, seja a primeira vez de
0: muitas, né? Oh. Amém.
2: Obrigado, irmãos. Matando a saudade aqui de vocês. E vamos rezar para essa pandemia passar logo para o Acorde poder ir para o sertão, contemplar o sertão virando o mar. Viu? Então você que está em casa também, muito obrigado aí pela paciência de nos ouvir. E rezem por nós, tá bom? Amém.
1: Amém. Gente, eu não sei nem como acabar, porque eu não Acabem, quero acabar. Benção. Nossa, e tá vendo? Vai, Boba, vai, Boba. Então vamos pedir a bênção aqui para o nosso padre. Tem que aproveitar, né, gente, o estúdio do Acorde com é o Padre, né? E eu quero também dizer para você, gente, aprofunda, entra nessa fonte, isso, mergulha, isso, afoga, isso, tá bom? Afoga, isso. deixa amém. a água sair do seu amém, celular aí. amém entra mesmo, que eu sinto que Deus quer falar muito no nosso Amém. coração, tá sendo assim programas lindos do nosso carisma eu tô me apaixonando mais, já sou apaixonada por esse carisma, é minha vida, né, e a gente se apaixona mais é aí, isso. então padre, por favor tá dê a benção,
2: o senhor esteja convosco,
1: ele está no meio de nós
2: que pela intercessão da Virgem Maria a Imaculada do Espírito Santo que desse permaneça sobre nós o fogo de Pentecostes que nos faça cada vez mais configurados ao coração de Jesus para que sejamos expressão deste amor em meio aos mais pobres. Nós te pedimos, Senhor, essa graça de sermos verdadeiramente identificados com aquilo que o Senhor sonha para cada um de nós. Rema sobre nós a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.